0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team d'RMC en exclusivité dès 13h.
1: Salut à tous, 4 matchs au programme des Paris 100% tennis avec à un, un duel entre Krajinovic et Benjamin, un bonzi et Adélaïde, Daniel Medvedev contre Karen Kachanov, Nova Djokovic contre Denis Chapovalov et chez les femmes, Vondroussova affronte Arina Sabalenka, 5ème mondial. Pour en parler avec moi, notre expert en Paris sportif, Christophe Payela. Salut Christophe Salut Johan, bonjour à tous et là, c'est un véritable expert hein, qui vous parle. 4 sur 4 hier, Christophe, c'était une, euh, une cote à, à 7 et quelques, c'est ça hein 7,88, oui. Ah voilà, parfait. Le 4 sur 4. L'année la, la, commence bien. Ouais, l'année commence bien. T'avais vu euh, la victoire de Chapeau-Valov contre Safiuline 6-4, 6-3. Euh, ouais, logique, cette victoire, même si euh, j'avais tenté le coup avec Safiuline En pariant sur euh, l'inconstance de euh, Denis Chapovalov, finalement il a été solide le Canadien. Corda euh, a battu Bautista Agut, ça aussi on, on l'avait vu 6-4 6-4. Yannick Sinner s'en est sorti contre euh, Kokinaki 7-6 6-4, ça a été serré entre euh, entre les deux joueurs et donc j'avais euh,
0: conseillé le 2-0 aussi sur celui-ci.
1: Ouais et ouais ça s'est joué au tie break lors du premier. Et enfin le plus euh, du coup c'est Azarenka en fait. Ouais, Azarenka contre Zeng, voilà, t'avais tenté le coup, Azarenka qui était outsider. Ouais, ouais 6-2-7-5, donc victoire d'Azarenka contre, contre la Chinoise. On va voir si tu vas faire aussi bien, et moi je vais essayer de faire un petit peu mieux quand même. Euh, Pouneux, on va commencer par le match du français. Benjamin Bonzi, quart de finale, 60 e mondial. Le français qui est opposé à Philippe Krajinovic, 54 e Il a eu de belles victoires lors de ses premiers tours, le français. Est-ce qu'il est favori, Christophe oui,
0: il est favori alors qu'il est moins bien classé que Krajinovic. Ouais. Bon, ça ne joue à pas grand-chose puisque Krajinovic est 54e, du coup il est tête de série numéro 6 alors que Bonzi est 60e. 1, 52 pour le français et 2,55 pour euh, le serbe. Euh, C'est peut-être surprenant que les codes soient si déséquilibrés, mais euh, Benjamin Bonzi a fait la meilleure année de sa carrière en 2022. Euh, il a réussi de très belles choses et puis surtout, bah, il a battu au tour précédent Russo-Vlorie assez facilement à cette liste. Et ça, c'est quand même une très jolie perte. J'espère pour Bonzi bah, il va confirmer sa bonne année et, et continuer à nous surprendre et grimper au classement. Euh, Krajinovic, lui, euh, bah, n'a joué que deux matchs depuis l'US Open. Les deux matchs de Pune. Euh, il a battu Nagal et pas Nadal, ouais. hein, justement. Et Mo est à chaque fois 2-7-1, à 1, donc il a dû galérer pour s'imposer face à ça des joueurs largement derrière lui au classement. Ouais. Donc euh, bah, je vais vous proposer non seulement la victoire de Bonzi à 1-52, mais le 2-7-0, côté à 2-15.
1: Ah oui, carrément. Je pense
0: que Krajinovic c'est moins bien que Reushuvori en ce moment et il faut qu'il attaque l'année très fort, Bonzi, donc j'y crois, 2-7-0.
1: Ok, le 2-7-0, c'est un petit risque que tu prends euh, entre, euh, pour ce match. Mais Bonzi... dans le combiné, je fais que Bonzi. Hein, ouais, ouais, oui, évidemment, ouais. je pense qu'il ne ouais, faut pas tenter <rire> le diable non plus. Euh, Bonzi, deux belles victoires, tu le disais, contre Rossi et même contre Tseng, hein, lors de son premier tour, Tseng qui ouais. participé au Masters euh, jeune, de, de fin d'année. Euh, donc voilà, c'est un très bon joueur, sans, euh, classé euh, 103 e mondial, il me semble, 115 e mondial, donc voilà, qui va faire bientôt son entrée dans le top 100. 2-7-0 là. 2-7-0 contre Russo Veri, ça explique certainement les, les, la faveur des, des bookmakers. Donc voilà, je vais y avait te 203. suivre. Voilà, c'est ça. Je vais te suivre avec la victoire de Benjamin Bonzi. Je n'irai pas sur un scénario. On ne sait jamais avec euh, Krejinovic, qui est quand même un très bon joueur. Là, il revient après une, une longue période d'absence, mais, mais c'est un très bon joueur. Mais la victoire de Benjamin Bonzi à mettre dans un combiné, c'est déjà très intéressant. C'est combien déjà la cote, Christophe
0: 1,52 52 et 2-15 le 2-7-0. Voilà.
1: Euh, Adelaide, maintenant toujours quart de finale. Et c'est Daniil Medvedev qui est opposé à Karen Kachanov, un duel de, de Russe, le 7e mondial contre le, le 20e. Il a quand même glissé au, au classement Medvedev, qui était numéro un mondial euh, la saison dernière. Il a battu Sonego et Kekmanovic, mais j'imagine qu'il est favori contre son, son compatriote, Christophe.
0: Oui, largement un 24 pour la victoire de Medvedev et, et 4 pour la victoire de Kachanov. Euh, deux victoires à une dans les confrontations euh, mais elle date hein, 2017, 2018 et 2019 donc ça fait donc trois ans qu'ils ne se sont pas rencontrés euh, Medvedev euh, a gagné Vienne en fin d'année demi-finale à Astana battu par Djokovic euh, en fait c'est simple soit il saute au premier tour comme à Bercy ou à Metz soit il va jusque dans le dernier carré euh, comme c'était le cas à Vienne et à Astana, il s'est raté complètement au Masters il faut qu'il reparte sur de bonnes bases, qu'il remonte au classement parce qu'il était numéro un mondial. Il est maintenant septième. Euh, ce qui est rassurant, c'est qu'il n'a pas passé beaucoup de temps sur le cours euh, à Adelaïde puisqu'il a bénéficié d'un abandon de Sonego au premier tour. Et victoire facile, très facile, 6-0, 6-3. C'est mmh. ça Kekmanovic, Manovic. lui a battu euh, Kachin et Draper. Il est vraiment très irrégulier, euh, c'est la marque de fabrique de Kachanov, c'est l'inconstance, depuis sa demi à l'US Ocon, son bilan est très moyen, donc je vous mets de VDF de 7 0 à 76. 70
1: ouais. Il est même inconstant euh, lors de ses matchs, hein. euh, il est inconstant lors de la saison, mais lors de ses matchs il est capable d'envoyer ouais. dans les bâches Kachanov ou alors de tout rentrer. Euh, mais voilà, Medvedev, tu t'en parlais, il a battu très facilement Kekmanovic. Il avait profité de l'abandon euh, de Sonnego son ouais. lors du premier Donc, tour. Bien, quoi. Voilà, alors frais. que c'était serré. C'était serré quand même parce qu'il avait joué 1h39, et, euh, premier set au, au tie-break, et ensuite il y avait deux jeux à un dans le deuxième. Donc voilà, c'était un match assez dur pour Daniel Medvedev, mais qui devait reprendre la confiance. Tu en parlais de, de ce Masters de fin d'année euh, loupé, mais même d'une saison quasiment loupée. Et puis il a, ouais. il a besoin de, de prendre confiance avant euh, lopen Australie, on rappelle qu'il a beaucoup de points à défendre finaliste la saison dernière battu par Raphaël Nadal, donc voilà il a besoin de reprendre confiance, je te suis à 100% la victoire en deux manches de Daniil Medvedev contre Karen Kachanov euh, et rappelle-nous la cote juste pour conclure
0: 1.24 et 1.66
1: voilà 1.66 le 2 7, 0 ça aussi pourquoi pas pour faire euh, gonfler un, un, un combiné Novak Djokovic face à Denis Chapovalov Djokovic qui retrouve l'Australie ici à, à Adelaide le cinquième mondial opposé au, au 18 e on en a parlé donc euh, de Chapovalov contre euh, Safiuline Djokovic bah, il a écarté deux français euh, Constant Lestienne et euh, Alice lors de, lors de ses précédents tours ça a été très compliqué d'ailleurs Contre Alice ouais. avec deux, de deux manches remportées au tie break. J'imagine qu'il est largement favori quand même, le Serbe.
0: Et oui, 1-11 pour Djokovic et 6-75 pour Chapovalov qui n'a battu le Serbe qu'une fois en, en, dans un match d'exhibition. Ouais. Mais sinon, c'est du 7-0 en faveur de Djokovic et, et c'est même rare que Chapovalov prenne un 7. Donc pour moi, ça va être un match à sens unique. Euh, Djokovic, il a eu une année particulière, un peu perturbée. Et là, je le vois vraiment euh, euh, bah, réaliser euh, quasi le sans faute. Il a 20 victoires sur les 21 derniers matchs ah, depuis Wimbledon. Mmh. 20 victoires en 21 matchs. La seule fois où il a perdu, c'était la finale à Bercy contre Rouneux. Il a remporté Tel Aviv, Astana, le Masters. Il explose tout le monde. Je le vois vite revenir à la place de numéro 1 mondial. Chapovalov, lui, bah sa constance, c'est un peu comme... Bah c'est l'inconstance, justement.
1: Ouais, c'est euh,
0: ça. Comme, comme un peu comme euh, Kachanov. Mmh. Finaliste à Vienne. Fin de saison. Mais euh, c'est vrai qu'il a fait une deuxième partie de saison beaucoup plus intéressante que la première, où il n'avait pas été bon. Mais là, bah, Turkovic, tu te 7-0, 1-38, ou le 1-11, tout simple, à mettre dans un combiné... Avec, euh, avec mes élèves,
1: par exemple. Bah ouais, Quand on regarde la feuille de stats de Djokovic sur la saison contre dernière, il y a, y a du vert quasiment partout. Il avait perdu contre Rublev à, à Belgrade. Il revenait après une longue interruption.
0: Ouais, c'est lui, ouais.
1: Voilà. Il perd contre Alcaraz à Madrid. Ça aussi, c'est logique. Contre Nadal à Roland Garros, là aussi. Bon. Euh, voilà. Il avait perdu. Euh, bon, ça c'est en liver Cup, donc ça compte même pas contre Aliasim Et après contre Rouneux donc à Paris, t'en parlais. Euh, le vrai numéro 1 mondial, c'est lui, en fait. c'est pas ouais, du tout Carlos vrai. Alcaraz. Quand on regarde ses stats, il profite pas en plus des points de Wim le donne. Hein. Il n'y avait pas de points donnés. Donc, le vrai ouais, numéro 1 mondial... Il y a, un, mondial,
0: amateur, y a un, un grand Clem qui joue pas et l'autre, euh, il le gagne et il prend pas de points.
1: C'est ça, exactement. Donc, bon, euh, Novak Djokovic contre Chapovalov. Là aussi, je pense qu'on peut y aller sur la victoire euh, du Serbe. Euh, le 2-7, ça prendra un petit risque, on ne sait jamais. C'est quand même euh, ouais, euh, le premier ouais. tournoi de la saison. Mais pareil... Euh, pareil, je pense qu'il qu faut y aller pour essayer de faire gonfler le combiné. Après, voilà, il y a eu ce match contre Quentin Alice. Euh, ça a été très compliqué pour Novak Djokovic alors qu'il avait été très solide contre euh, Constant-Lestienne. Euh, bon, pourquoi pas essayer de tenter le 3-7 avec chapeau Valère, ça, va lui arriver, en un. ça va lui arriver une fois, mais une fois ça.
0: De, de se faire accrocher. Mais voilà. pas, il va pas enchaîner sur un deuxième match compliqué. Je pense que je pense qu'il ne faut pas le jouer, moi, le 3-7. D'ailleurs, il est à 3-0-5. Hein, ouais, bah oui. Ça
1: permet de doubler la mise, là, c'est triplé. Ouais, forcément. Bon, en tout cas, on est d'accord. Victoire de Novak Djokovic en deux manches contre euh, Denis Shapovalov. Voilà pour le tournoi d'Adélaïde. Tableau masculin, tableau féminin maintenant avec euh, un match entre Vondroussova, 92e mondial, et Arina Sabalenka, 5e mondial. Et pourtant, au niveau des codes, Christophe, c'est assez resserré. Hein.
0: Oui, effectivement. Deux pour Vondroussova, 1,82 82 pour Sabalenka qui mène 3-2 dans les confrontations. Elle a perdu les deux premiers en 2017 et en 2018. Elle s'est imposée trois fois de suite euh, en, euh, en 2018, en 2021 et en 2022, certes au bosch Miami et l'Open d'Australie. Donc, elle a inversé la tendance. Euh, Vendrou Sova, je pense que les, les bookmakers ont été troublés peut-être par euh, le nombre de victoires récentes. Là, euh, euh, Elle n'a hum. pas joué entre avril et novembre. Depuis le mois de novembre, elle a repris. Elle a joué neuf matchs. Elle a gagné huit. Donc c'est peut-être ça, mais le problème, c'est qu'elle a, elle a remporté le tournoi de Frewsbury et elle a fait un quart de finale à Angers. Donc quand on joue ce genre de tournoi, évidemment, on gagne des matchs parce qu'on joue les 200, 300 ou 400e mondial. Mmh. Sabalenka, finaliste au Masters, battue par Caroline Garcia, euh, toujours un peu inconstante, mais capable d'être euh, à un niveau exceptionnel. Moi, je trouve que Sabalenka, contre la 92e, à 1,82 il faut se jeter dessus, euh, même si euh, Vondrousova battu Alexandre et canépy Mais euh, Sabalenka pour doubler la mise euh, j'hésite pas.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi quand même, la cote est, est trop belle. Euh, Karina oui. Sabalenka. Bon voilà, elle avait mal fini l'année, euh, enfin mal fini l'année. Elle, elle avait joué, elle avait joué des matchs d'exhibition. Elle avait perdu contre Ribakina et, et Sviantex, pas non plus euh, honteux, ouais. hein, de vainqueur de Grand Chelem quand même. Euh, voilà, il y a eu cette finale perdue contre Caroline Garcia. Elle n'a pas résisté à, à la pression. Mais mais bon, contre Wondrousova, qui revient après une très longue interruption, qui a joué des, des voilà. tournois mineurs, t'en parlais. Ah, je pense Exactement. que la cote euh, est, est, est trop belle pour ne pas aller dessus. Euh, ouais. Après, faut se méfier hein, toujours. Quand les cotes sont resserrées comme ça, c'est qu'il y a une raison. Mais euh, j'irai quand même sur la victoire... Euh... Bah, la raison,
0: c'est les huit victoires en deux
1: matchs de Grossova. C'était des petits tournois. Il n'y a pas une joueuse connue. Il y a Kalinina, euh, qu'elle a battu battue. Euh, je regarde Tomova. Euh, voilà pour les principaux noms euh, en, en fin d'année. Euh... Euh, quelle, enfin euh, principale principale femme qu'elle a battue. Donc bon, euh, la victoire de Sabalenka, on est d'accord. Je pense qu'il faut y aller. La cote est. Mais surtout qu'elle reste belle. sur
0: trois succès de suite. Donc ben elle oui. a, ça y est, elle a trouvé la clé pour battre son adversaire. Ouais. Elle va continuer, mon avis.
1: Exactement. Euh, donc on est d'accord, il me semble, Christophe, sur toutes les rencontres. Avec euh, la victoire de Sabalenka donc, contre Vondrosova euh, et celle de, de Djokovic contre Shapovalov et de Medvedev contre Kachanov, ça c'est pour le, les tournois d'Adélaïde. Et à on va faire
0: un petit bonus d'ailleurs, parce qu'il y a un match qui vient de, de tomber euh, au moment où on a enregistré, évidemment, on ne l'avait pas encore. Euh, Siner-Corda, ouais. 52 Siner, 2-30 Corda, je vous propose Siner.
1: Ah oui Siner qui s'était imposé à Washington contre Corda en 2021, 2-7 à 0. Siner qui a donc battu Kokinakis et Edmund. Corda, lui, il a sorti Murray et Roberto Bautista à goutte. Il, il est en forme quand même, euh, Sébastien Corda. Mais ouais, j'irai sur la victoire, je suis d'accord avec toi, de, de Yannick Siner. Donc lui aussi, il a besoin de reprendre confiance. Et il a de gros coups à jouer, euh, notamment voilà. le, pour le premier grand chelem de la saison, l'Open d'Australie, qui va arriver très bientôt donc voilà un petit bonbon en plus la victoire de Yannick Sinner contre Sébastien Korda on tente donc... le 5 sur 5 voilà on tente, on tente le 5 sur 5 j'espère qu'on a vu bon avec donc la victoire de Benjamin Bonzi contre Philippe Krejnovic à Poune. merci Christophe on se retrouve très vite pour de nouveaux Paris 100% Tennis salut à demain, à tous. à demain salut à tous